0: 大家好，欢迎收看这期的公子视频。最新的疫情已经席卷全球，这个奥密克戎势如破竹啊！在我们加拿大的这安大略省，每天新增的这个确诊人数高达一万多人。在这种情况下，政府能做的就是劝大家尽可能的不要群聚，然后就是有些公共场合要关闭。当然，还有就是开发特效药啊，呃，研究疫苗啊。但是我们看到，在中国。情况就完全不一样了。中国政府过去在吹嘘他们抗疫有多么成功，各地纷纷的清零，但是疫情在最近卷土重来。现在最新的消息，一月十六号，深圳也新增了两个病例，总计已经是有十七例确诊。在此之前，我们讲了天津的一千四百万人口大规模的进行核酸检测。还有就是河南省的两个城市都已经封城了啊，在西安之后，一个是有一百多万人口的禹州，和有五百五十万人口的安阳市，封城之后，想必这些地方也会步武汉跟西安的后尘，出现一些人道的灾难啊，就人为的一些悲剧。其实这已经证明了中国过去的那种所谓的清零政策啊，是。无效的，或者说是这个效果是值得怀疑的。其实这已经打了中国政府的脸。为什么这么说呢？这个奥米克戎本身的特点，它就是传播性非常的强，还有就是传播速度也非常的快，隐蔽性高，穿透力强，这样的一个病毒让你防不胜防。你现在做法如果还按照过去那样子，所谓的清零，所谓的动不动就去溯源，然后呢进行这个封城、封小区啊这样处理。其实对这个病毒来讲是没有用处的，或者说意义并不大，而且反而会造成弊大于利。我们就举北京这个案例，现在已经公布了这个呃感染了这个奥米克戎的阳性的这个病例，患者他的轨迹是什么？比方说从一月一号开始，他去什么餐厅用餐，然后还去过一次卫生间，然后又坐地铁到了白塔寺，然后去了金融街购物中心。这个连卡佛的商店，后来要去咖啡厅喝咖啡，去超市购物，然后又坐地铁到了镶黄旗站下车回家。然后第二天他又去了什么 SKP 百货购物中心啊，就是这个星光天地，然后又去了金融街购物中心的迪奥店，接着到了南小馆餐厅就餐。下午还去看了一场脱口秀。然后一月三号他又去了沃尔玛超市，然后去了周大福、周生生啊这些店铺，等等等等。他这一个星期每天的。什么时候干了什么啊？全部都列了出来，这是要干嘛呢？你一个人，你把都列出来了，你有一百个人、一千个人、一万个人，是不是每个人你都要向全世界公布他最近这十天每天都干了什么？如此之详细，有什么必要？他公布这个实际上的目的是什么？就是让大家去警觉，就是这些地方他曾经去过，大家都不要去啊！而且呢，政府也要去进行溯源，然后找出所有的密切接触者，比方说他去了某个。购物中心，然后紧接着，防疫人员就跑到购物中心，把这个购物中心里所有的人全部扣下，每个人都给我登记，每个人都要做核酸检测。我们看到网上有些视频跟图片，在逛街的人突然就被限制了，还正在购物的很多人排大队进行检测。而这个时候，距离那个之前感染的人去这个购物中心已经过了好几天了。我很想知道它的意义在什么地方。这个人在几天前去过这个商场，然后现在。你把整个商场整个封闭起来，然后把商场里的人，所有人都要做检测。这个人员是在流动的，如果真的被他感染的人早就已经离开这个超市了。更何况到今天为止，你还没有找到是谁感染了他。他是一个本地的人，他一直都没有出去过。很明显，奥密克戎的病毒早就到了北京，然后呢，他被感染了，然后公布了他。那么谁感染了他？到现在没有查出来。那个人现在还在感染更多的人。很明显是这样子的，所以说你现在是在跟着这个病毒跑，你根本就追不上它。你的所有做法只能会导致一个结果，就是劳民伤财，甚至像西安这种情况啊，这个孕妇这个生了孩子也不能得到及时的去呃救助，或者是得了心梗的人还要被拦在医院门外，最后猝死。这种情况未来如果其他地方也要封城，也要有这种严格的所谓动态清零的政策的话。这种悲剧一定会再次上演，这难道不是人为造成的吗？而且你还防治不了这个疫情，这疫情还在扩散，因为它的这种我刚才讲了奥密克戎的这种特性，你必须要承认，人的力量是有限的，不是说你不能够去做一些防护工作该做还是要做的，只不过你要衡量你什么事情应该放弃，应该把更多的资源跟精力放在更重要的位置上。比如说，举简单的例子啊，保证医院的这个畅通，保证人们的吃饭问题、就医问题，当然了，还有就是经济问题，你不能让这些个地方如果出现疫情了，它的物价疯狂的上涨，很多人买不起吃的，买不起饭，这也不行。所以我觉得有很多的更重要的事情，政府应该去做，而不是把很多的精力放在所谓的溯源、所谓的封城、限制人们的活动啊，放在这上面，甚至还有有人如果。去下边买菜的话，还要我之前发了一个视频，对吧？还要在这个镜头前面去啊，这个认罪，还要悔过，对吧？这种游街示众啊、电视认罪的这种行为，现在也开始出来了，就特别的荒谬。当然，我们要明白，就是中国共产党这个体制，它本身，我们如果从现实的角度来讲的话，它是容不得任何的闪失的，它的资源是有限的，这个体制是脆弱的。他不能够允许这个疫情的扩散，最后导致这个政权和这个党国体制的松动和动摇啊，这个是他受不了的。在西方自由民主的国家是没有任何问题的，就算几十万人、上百万人感染，这个政府也不会倒台，这个国家也不会陷入巨大的混乱，因为它这个体制本身是很稳定的体制，它是从下而上的治理，它是真正的人民当家做主的一个体制。但是中国不是啊，中国是从上到下管控的啊，他一按这个管控的手松懈了，那么底下就立刻一盘散沙啊，这就是中国的一个现状。所以说，他不能够允许他失控。我说的失控，不仅仅是疫情的失控，更多的是什么？是政治操作啊，或者这个资源分配方面的失控。如果这方面失控的话，这个党的执政合法性就会受到威胁。他毕竟不是一个。从下而上的治理不是这个人民当家做主的，不是选票构成的这个政府。换句话说，就是他没有得到人民的授权。所以为什么他必须用这种强制力的手段，让大家没有权利，剥夺所有人的权利、自由，所有人都要必须听党话、跟党走啊，感恩党恩。这样的话，这个体制才能稳住。这样的话，上层的这些人才能够继续的享受特权。这就是今天中国的一个现状。那么，这是从现实层面讲。如果从意识形态形式上的层面讲呢，那共产党过去一直以来都是有这种，呃，人定胜天的这种思考的，这就是从马克思列宁主义来的。按照毛泽东的话，就是人有多大胆，地有多大产，对吧？过去有这样各种各样的宣传，必须要激发人们的。主观能动性，要让所有人都要为这个党国体制，为这个党国所描绘的这么一个乌托邦的共产主义，能够流血牺牲去当炮灰啊！他要调动人们的这种积极性，这是从政治和意识形态的两个角度去看这个封城的动作啊，和这个、呃、可以说他在挑战大自然啊，他对这个大自然没有一个敬畏。我说大自然不是说这个病毒是大自然来的啊，这个病毒我之前讲过很清楚了啊，这个。最大的可能性就是来自于武汉的实验室，但是我说的这个自然是指是病毒的传播的这种特性。有时候你面对这种客观现状，你必须要承认人类社会的局限性。当然了，这里边还有另外一个政治操作，这我之前专门做节目讲过的啊，我就不多说了，就多提到一句，就是习近平现在要二零二二年他要二十大。黄袍加身，所以他需要调动资源，调动军队，他要树立他的在党内的权威，这个是他要做的事情，而且是未来跟整个欧美世界为敌的话，他也需要在党内形成一个凝聚力，对吧？他需要大权独揽，然后清除异己。那么疫情的爆发在中国对他个人来讲也是一个很大的契机啊，他可以利用这个机会去实现一些他平时啊做不到的一些事情。包括地方官员的随意的任免，当然还有就是他的命令可以很顺利的执行得下去，这个都是在这次疫情当中，在封城的当中，在这些啊防疫工作当中，他可以进行的一个预演啊，一个训练。所以说，这对共产党党中央来讲，估对习近平来讲，也是一个有好处的地方。当然了，这个事情其实要分析起来，还可以延伸很多很多啊，比如说地方政府如何的应对中央啊，如何的去。想方设法的啊、呃，让自己撇清责任啊，所以这里边也有很多人的这个利益的计算。总之就是各方各面在这次疫情当中，都在为了自身的利益，在做出一些并不符合科学，并不是很有效率的事情啊，最终导致的其实受害的人还是最底层的中国人。那你说这个疫情在中国会不会再继续的蔓延呢？我觉得这种可能性是非常大的。如果我们了解奥密克戎的特性的话，了解中国这种所谓的动态清零里边的很多的猫腻、很多的这种作假啊，甚至包括之前出现的这个金玉的事件，对吧？这种所谓的啊，现在公安指控是投毒啊，但是投毒是怎么投的是？是就像我之前分析的，是主动投的还是被动投的？如果他是丢了这个样本的话，他是真的不小心丢了还是？故意不小心丢的，对吧？这都是问题啊！所以，我们了解这个台面底下这么多的暗箱操作，这么多的啊，我们让我们摸不清的一些隐藏的事件啊、人物、利益还有博弈。如果是这样的话，那这个疫情怎么可能能够真的控制得住呢？更何况，马上我们都知道，再有半个月就春运了。春运是每年在全球最大规模的人口迁移啊！最近这几年一次春运的。这个旅客的输送量就达到了二十亿人次，这样的一个大规模的春运，那给这个奥密克戎这个病株啊，是一个居家的传染的机会。当然，你可以说春运取消了，没有问题。但是如果你取消春运的话，有多少人会流落街头？另外，当然还有一个冬奥会也要举办啊。当然，冬奥会其实这个更好说一点，因为冬奥会没人去就完了，你只要电视直播就可以了。就是那那几个。运动员去比一比，对吧？而且他主要在室外的话，也没有太大的问题啊，他仍然可以宣布圆满的胜利的召开了，只不过是没有任何观众去而已啊。然后呢，全世界很多的发达国家的这个政府部门啊，也都在抵制，政府代表都不参加，但是他有这个借口了啊，说反正是疫情。现在确实我们看到，就是很多的航班到中国的都已经取消了，因为中国现在很担心这个疫情的扩散。而他们似乎也意识到了自己可能是无能为力的。那么，照这样的速度传下去的话，似乎中国就算有这种动态清零，它早晚有一天还要跟整个西方世界一样啊，就最后形成一个群体免疫。其实，群体免疫这个事情，我好早好早啊，在疫情刚爆发的时候，刚刚从中国传到欧洲去的时候，我当时做节目，如果大家感兴趣，回去看我那期节目，我就讲到了，这并不是一个笑话。群体免疫的问题啊，当时还有很多人说怎么可能呢？现在看起来啊，又被我说准了。最后你不管你清零还是不清零，最后中国跟西方都是殊途同归的，除非啊，除非你学朝鲜啊，就不跟西方世界往来了啊，你也可以啊，你自己在这个本国全部大门关上，货物不进来，是人员不出去，然后自己跟自己玩，里边谁要感染了，直接拉出去啊，就是把它肉体消灭。如果像超远这样的话也行，也能做到，对吧？但是呢，这种可能性在最近这几年还不太可能，所以说它还是会有这种扩散啊，这种防不胜防的情况。那么当然了，它唯一能做的事情就是隐瞒数字，就是我们看到的啊，这一个城市有几个确诊的，实际上数字可能远远超过这个。但是有很多人是没有症状的，他有时候就不会计算进去了，对吧？这在武汉的时候就发生过。很多人没有计算进去，但是实际上他们是感染的。如果不是有这样的担忧的话，也不会现在开始有这么严格的进京的限制。我们看到这个有些城市到北京的航班都已经全部停止了，这难道不是一个封城的节奏吗？所以说未来我觉得并不是很乐观。你就算死守着这个清零政策，你也不会起到很好的效果。在之前一千四百万人口的天津。整个全城的规模去进行核酸检测，对吧？那怎么样呢？我们看到很多人实际上都离开了天津。按照百度迁徙的这么一个图表和数据，我们可以看到，从天津迁出的人口啊，在当时在一月七号那一天去北京的就占到百分之十七点九二，还有去廊坊的、唐山的、沧州的、保定的等等等等。之前我还分享过一个视频，是在上海的一个大学生啊，他逃离学校，然后说直接坐飞机要回老家。对吧？当时学校已经要封锁了，他们很多人就是从这个杆子底下钻出去。他们知道，如果你困在学校里边，你可能是会很麻烦的，你甚至是温饱问题得不到解决，那么还不如赶紧逃出去，逃出上海，逃回老家。这种情况下，请问你怎么可能防得住这个奥密克戎呢？总之，清零我们不能相信。疫苗我们不能相信啊！中国的疫苗的效果也是极差的啊！最新的新加坡的数据，因为新加坡是美国的疫苗、跟中国的疫苗、德国的疫苗都一起打的，一对比就发现了，防止感染者的死亡的这个数字啊，莫德纳跟辉瑞的疫苗大幅领先中国的科兴跟国药。据新加坡的《海峡时报》的报道，按照每十万人的死亡率计算，中国国药是 11， 中国科兴是 7.8。但是接种辉瑞跟莫德纳的。分别只有六点二和一，那么特效药呢？肯定还是从美国要进口的。这个特效药，中国喝板蓝根、莲花清瘟，这是没有什么效果的啊！不要听钟南山的忽悠，然后更不要迷信所谓的核酸检测啊！有的人检测好几次，最后才检测出来啊，这个也不准，是非常不准，可以说。总之就是你没有任何东西可以相信，你唯一相信的是共产党一定会把政权的稳定放在第一位的。把人民的死活、人民的民生的问题，肯定是放在后面的，在这个政府的施政、政策的制定的排序当中，一定是政治挂帅的。那么这样的话，一定会导致有更多的悲剧发生，更多的人为的惨剧，或者说更多的人，他可能本来就不会染上病毒，不会有任何的问题，但是会在所谓的防疫政策下被牺牲掉。这期的节目就跟大家先聊到这儿。如果大家感兴趣、喜欢这个节目的话，欢迎点击订阅这个频道。我们下期节目再见。